0: Oh, oh, oh. 的听众朋友，你现在收听到的是 Chloe 的访问。访问，我们很荣幸又收听到了小华的单元喽，小华。Hello everyone, it's me again <笑>。<笑>谢谢小华连续接受我们这样子的访问，因为这个话题其实是我觉得不只是对我自己本人，还有我自己的学生，还有我们的听众。这是一个很棒的题目，叫做“疫情过后的改变”。所以刚好呢，这个节目上架的时间是在二零二四年的十二月左右了。我们刚好可以做一个承上启下，我们可以回想过去，然后放眼未来，这样。所以这个话题我真的太喜欢了。谢谢小华带出这个主题，谢谢。不客气，因为啊、呃，我刚好也在呃 reflect
1: 我整年的一些。啊、呃，成长，所以哎，突然想到这个议题 ，Clary 刚出现的时候，哎，那我们来谈谈这个吧。因为毕竟，呃，疫情是从二零一九年年底到到现在，嗯、其实还在不断的呃进行当中、嗯。那很多议题是关于这个部分，比方说它一些反弹啊，一些副作用啊，还有包括 vaccine 啊的部分。那我觉得我们可以来谈谈，可以聊一聊哈，就是疫情哎期间我们有哪些改变，然后我们到底是怎么
0: 面对改变的。是是，所以呢，跟各位听众先做一个就是大纲，就是说我们会稍微聊一下，说疫情在疫情冲击的下的时候，我们所看到的改变，跟接下来我们如何面对这样子的改变，做心态的调试、自我增进，然后接下来我们的结尾是要去放眼二零二四年，我们可以带来什么样的新希望 ？OK？ 所以呢，我们现在一步一步的来。小花，就是你现在为什么会刚好在？哎，我觉得我们两个真的很有默契耶，就是。你知道吗？你刚好在做这个这么棒的主题的回，就这、是、么回馈反思。然后我刚好就联络到你，然后我就刚好有这样子的 honor to interview you. Oh my god, such a pleasure.
1: <笑>呃，我觉得大家一起来聊啦，哈。我觉得因为不要让这个疫情就这样子哎、欸、过了。但是我觉得里面有很多可以
0: 学习的部分、啊。是是是。是对，那追根究底的话，是二零一九年的年底的时候，其实十一月份的时候就已经在中国武汉爆发这个疫情、嗯，可是一直被压压压压压。什么时候开始被西方的国家开始就是大肆报道？是在二零二零年，我记得我非常深刻，为什么？因为我二零二零年的一月底的时候，我还我还一个人跑去加拿大玩，我玩回来以后，我真的是。你知道吗？我简直就是跟着那个疫情，你知道吗？我是玩最后一波回来的、哦，接下来呢就开始全世界大乱了，所以我印象很深刻。嗯、然后呢，接下来呢就是2020年西方那边先开始非常非常的大乱，然后呢中国也很吃紧，然后呢我们台湾坚守我们的整个的有没有岗位？我觉得我们台湾其实有没有守了很久这样子。然后接下来就2021、2022、2023这样子。我们来谈一谈，说这三年多来我们的整个的改变。小黄，你想要带什么样子的观察呢、嗯？呃，我觉得这个大家可以真的去，
1: 因为每个人在自己的生活里面都会观察到、感受到疫情不同的改变啊，在生活方面啊，比方说啊、呃，行，比方说航空业的影响啊，是，旅行业，食，我们可能没办法常常上上菜市场了哈，对，啊，我们要自己煮了。那在工作方面，可工作模式。大家可以去回想一下，可能 work from home 突然要在家里工作了，然后甚至有一些工作其实是很遗憾的是，是嗯可能没有办法继续了，因为可能 COVID 的冲击。再就是关系，因为跟家人的相处、跟自己的相处也变长了。那到底关系有没有变得更好，还是更加的啊，就、呃、是冲突？那这个这个就也是一个考验。还有就是科技哦，觉得这很重要一点。科技啊 ，AI 啊，现在加速科技的演变。我不知道大家有没有发现到哈，服务业、医疗业，甚至现在我我我到医院去哦，他你付钱是可以机器付钱的，然后领药在新加坡已经可以用机器领药了，所以有可能你从你可能从头到尾看到医生之外，你可以不用去接触到这些柜台人员，好就好像我们去很多地方开餐厅也好，对对对,对，送餐机器人。对，然后你不用碰到人了啊，我觉得还蛮不习惯。可是这只、就是啊、呃，加速这些科技的呃一些变化嘛，哈、哦。是。再是教育，教育我们很多的线上学习的部分，还有就是小朋友他们都戴着口罩嘛，那就常在想说，我们因为人跟人之间那个面部表情的阅读是很重要的，但是那他戴着口罩，我心想说他会不会，因为常常有时候人。口罩脱下來也不认得他，真的<笑>他是谁的？对，<笑>那你能不能去他去还能去阅读一个人的情绪吗？啊，这个当然我不清楚了哈。那我这是这是我的疑问，你可以改变啊。然后再就是媒体，哇、哦，我觉得真的是太可怕了，一些假新闻呐、啊。但这个是、嗯、这個、也是带着因为科技的发展，然后一些媒体啊 ，social media 的。一些假新闻啊，包括一些阴谋论也好，也更盛嚣尘上啊，所以我们怎么去面对这些改变而不恐慌？我觉得真的说啊，真的是非常非常的。大家
0: 都真的要具备一定的勇气啊！真的，真的。我先来 take it personally， 我先来讲一些我自己在这三年当中我所看到的东西。因为毕竟说，我有上商业英文，那我在商业英文课的时候，其实我刚好看到各行各业在这三年的冲击。我印象很深刻的是，有一个女生，大概是二十四五岁左右，她来上我的商业英文的时候 ，I was amazed by her English ability。我被她的英文的能力就是已经惊艳到，说你英文很好。他很难过的告诉我说，他非常辛苦考上了全世界第一大的航空公司，就是阿联阿啊,啊那个阿联酋是不是嗯
1: ？嗯
0: 。然后呢，他说他考上第一年，他就被有点像是有没有资遣了，因为已经不飞了。那他们想要先保住的员工是那些资深的空姐们，所以这些菜鸟们是第一批先被资遣的。所以他突然间前途茫茫。他说：“老师，我准备这么久，我考上了全世界第一名的航空公司，我突然间不知道我该怎么办。”那不只是他，我那时候也有很多身边有空姐梦的学生。他们就是要把托福多译考到750分，或是托福考到更高分，就是要去当一个空姐。空姐梦没有的时候，他突然间不知道该怎么办。然后呢，他就说：“那怎么办？那做外销？那那个时候疫情也很惨，外销有一些产业也蛮惨的。”所以，我发现说，我们都一直理所当然的以为，只要我们努力，我们的计划可以逐一的实现。我们不知道大环境底下的冲击。是这么的可怕。那那时候我的非常聪明睿智的妹妹，我一个小妹妹，她是当就是工程师的。她是从啊、呃，就是她本来是从传统产业，就是跟布料有相关的，她呢转成了就是很厉害的工程师。她那时候有给我一个分析，她说要去产业当中要特别的去看这个产业的，就是啊、呃、敏感度。他的这个敏感度的意思是说，不是说哎呀，我对那个 fashion 很有敏感，我知道说小华今天穿的这个 T 恤是有没有2023年最新的秋季服装，不是这个敏感度。他的意思是说，如果这个产业对大环境特别特别的敏感，他就很容易是第一线被打趴的。例如说航空业、旅游业、餐厅、旅馆这些都是非常高敏感的产业。他说他就觉得这些这些产业很危险。我后那时候才第一,、嗯、第一次去检验说我的产业到底是不是高敏感的产业，你知道吗？我那时候二零二一年的时候，我听到这个高敏感，我想 Oh my God！ 我才去检视我的产业。那那时候我就觉得说啊，再怎么样穷都不会穷到教育，因为台湾是一个非常重视教育、非常重视英文的。所以我在二零二零年、二零二一年，我觉得我还守住。可是到后面的时候。我突然间就在一个浪潮下，就是线上课程的浪潮下，你知道我去啊、呃、公司面试的时候，他们就说啊，克洛伊老师，现在整个线上平台就是太多了，线上课我们给老师的薪水是实体课的一半，所以我们不要求线上老师的师资，我们不要求老师的呃种种面向的严严格的那个有没有标准了，我们只要看哦你。你够不够年轻漂亮？你够不够讨学生喜欢就 OK 了。我听到这个时候，想说哇，我一直引以为傲的专业，如果放到线上是这样子被检视的，我也是受到了一个洪流的冲击，你知道吗？这是我个人一点点的小观察，嗯、对对对。那小华你呢？你的产业上面，你周遭的人怎么样做分享？呃，其实我受到的冲击是相对比较
1: 没有那么。大的因为其实，在我们，我我应应该说怎么讲，我比较不直接的受到冲击，我不是那个直接受到冲击的人，是但是我有感受到那个力道，包括我自己，我一个呃朋友嘛哈，我来帮他做，他是一个日本人，然后他在泰国开公司，他的我在帮他做一些线上，我觉真的 work from home， 在疫情之前我就 work from home 了。对，所以我很感谢他了，因为我们都是我们都是跟着同样一个 mentor， 然后他很早就他就发觉到说，他这个工作其实不需要有一个人 fix 在办公室里面的，然后他就告诉我说：“ okay. 那你来接这个工作吧，反正就在台湾啊，到哪里都可以做。”我一说：“哎，不错呀！”我就接下这个工作。但是我真的看到他的 income 活生生的，我的那个那个部门啊，哈，我我那时候帮他处理的那一个部分，真是活生生的砍掉了三分之二
0: ，三分之二
1: 。对，当然，我就得私底下我也跟他聊，就期待着他有在在其他部门上面能够不要被影响到，那的确是有被影响的。然后 B 的他，我、哦、非常非常的佩服他，他呢就在泰国有另起炉灶，因为他知道他这个这个一定会受到影响的，他马上的开了一间公司是专专门帮人家做消毒的
0: ，哇，好厉害！嗯
1: ，对，然后他呢，他就拍照给我看，他在他别人的办公室消毒，呵呵我就觉得哇，然后然后还要自己去开车去送货，这个老板，你知道，所以他有非常非常大的弹性,性，是任性，这是我在他身上看到的。对，那呃，在就是我自己本身，我们自己的课程啊，我自己在上课，课程表示实体课，就是因为疫情的关系，全部都。取消，你可以想象，我们本来一年要飞三四四次，甚至五六次到国外去上课，是归零对对对，归零，那怎么办呢？其实老师在，我就很感谢我们，我的老师是在疫情之前，他也已经开始有了线上课。对，是。那对这个线上课会变成说，很多人哦，我就是想跟他讨论的，就是说，哎，线上课这件事情，是。它的品质的确是会受到一些质疑的，可是很多学生不知道，可能家长也没办法，没办法体会，没办法去分辨哦、喔。那你到底在跟谁学习，在学些什么东西
0: ？真的，真的，因为现
1: 在很多的课程哈。那但是呢，如果你有一个很好的学习平台的话，其实线上学习是一个很棒的工具。那我那个时候跟，因为没有了实体课，我只有线上线上课、嗯。那当然，很棒的是我的线上课的频率几乎以前可能实体课可能一年见老师见个五六次、三四次，但是因为线上课的关系，我一个月，我记得那那疫情的期间，我几乎每一个礼拜都可以跟老师在线上开会也好，或是上课也好，那个频率是很高的，频率是很高的。所以我觉得，哎，怎么去聪明的运用我们的科技，这个也是。很重要的，但真的是要很很保持觉察啦，去去找对的资源，然后跟对的老师，然后把这样子的工具，呃，好好的运用。因为万一万一有哪一天，可能又有不一样的挑战出现了，我们已经不可能有实体课，可能要一阵子的时候，真的我们没有办法再说，哎呀，我最喜欢实体课了，我不想要线上学习，线上会学习，我根本没有一些没有效率。可是呢，这个时候呢，能够持续进步的人是有办法，不管线上还是
0: 线下，都能够持续学习的人，真的了解、嗯。我在刚刚小华提到说，这三年来媒体上面不管是假消息啊，或者是阴谋论这个东西，我特别喜欢那个文倩世界周报里面陈文茜她说到说，这三年她特别提醒她的团队。口气上面要温和不疾不徐，因为大家已经很就是很 panicked， 大家已经很恐慌了。我们不能够再用那种强大夸张的肢体语言去让大家再更紧张说，说哇死亡人数又攀到上万这些的。我很喜欢他这个态度的东西，所以我想要请教小华说，在这三年后，我们应该要用什么样子的态度去面对疫情后的世界？嗯，我
1: 觉得我也只能从我分享我自己的状态啦。是、sure, sure. 但是。嗯、呃，我觉得冷静永远是最重要的，面面对任何的改变。那但是我也可以跟大家分享，在疫情刚开始发生的时候，我人在美国。哦、oh,。然后哪一年？哪一年？<笑> 2 0 1 9年年底。
0: OK OK， 还好，年初跟年底吓死我，我以为你是在那种二零二一年的美国那个那个是几百万人的死亡率，沒沒沒那個、太可怕了。嗯，然后我知道
1: 我们发生这件事情之后，我同学开始牙痛，我呢开始长那个那个叫什么那个什么疱疹。Oh my god！ 对对对，然后是很严重这样子。那恐惧啊，其实就是因为你不知道会发生什么事情。那我朋友就问我说：“你觉得这件事情会怎么发展？”那其实那个时候，我们的老师就有告诉我们这件事情它是全球化的了，但我还是不想面对嘛，我就跟我朋友说：“哎呀，我们台湾有经历过 SARS， 应该呃面对这件事情会有更好的阴影。”这样子是,是那其实这句话它反映的是我其实那时候也没有勇气在想更多，我只能想到这里为止。所以那个时候我其实是感到恐惧，也有一些逃避的。那你记不记得那个时候我们台湾其实是防守的很对对固若金汤。对，那在那一年，我记得我们守了一整年，在那一整年的时间里面，其实我们持续跟老师上课的同时，我也跟各国的同学交换很多的，呃，意见啊，包括马来西亚呀、香港呀、美国呀、文莱也好，然后呃，就是各个国家他们的面，因为他们已经在在危机当中了，中国他们已经在里面了，那他们怎么去，他们发生了什么事情？他们他们比方说开始窝蜂哄了，然后开始学校关闭了，对，然后医疗系统的崩溃了。其实这些还有他们疫情发展到哪里了？我每次听我都觉得说好可怕。可是当这个东西真正来到台湾的时候，我记得我记得那时候开始破防，好像是从
0: 万华那里吧？对从那开始对，什么万华摸摸查，接下就桃园有没有？嗯嗯嗯<笑>对，然
1: 后就开始破防了。之后呢
0: ？那个时候我大概
1: 用了两个礼拜的时间，我才。冷静下来，说好，那我们要开始面对改变了。比方说那时候好像有开始是啊、呃，我们不能出门了，不好不好，常常出门了。行的改变，实的改变，嗯哼哼，对。然后工作模式的改变，关系，比方说常常跟家人在一起啦，然后呃教育啊这些部分，还有媒体啊，我会让自己就是尽量不要去呃看太多那些。那些新闻说的那些事情，不过我觉得做好准备是很重要的事情，还有面对现实，面对真实。是。是那怎么样才能够呃做好准备呢？我觉得這每一个人都有他们自己的的定义啊、哦。那对我来讲，我觉得面做好准备，第一个就是面对真实，是。第二个是一定要你有要有工具，怎么样工具呢？可能就是要保持警觉呀，保持弹性。你要的能屈能伸啊，然后还有臣服，臣服于生命。你不臣服也没有用啊，事情就是发生了。还有就是要对实事面对真实的一个部分，就是对于实事趋势真的要有所掌握。是，对。那对我而言的话，我其实这个 keyword 对我来讲就是做好准备。那这三年对我来讲就是做好准备，对于什么事情要怎么做好准备，有哪些？工具可以使用，就在这三年里面去练习。那我记得我在这三年里面还有一个工具是读书会，我们科我跟科二一直有在读书会里面。那另外我还有另外的两个读书会。那跟我跟我们老师的读书会其实很重要，是面对的是围绕三大议题啊、哦，一个是气候，一个是粮食，一个是科技。这个完全对我来讲是 Oh my god， 太大了，<笑><笑>是不是？我可不可以不要看这样子？对，那。不懂，我不懂，我不要看这样。但是我很感谢我们老师带着我们去看这些东西，因为他在，我都常讲说他在 cure my ignorance， 他在治疗我的无知啊。<笑><笑>我我觉得只要无知，我就可以是腐、欸，我就可以就就一切与我无关。<笑>對,對
0: ,對,对，可是这真
1: 的是无知啊！我觉得老师在治疗我的无知。那呃，其中我最喜欢今今年我最喜欢的一本书叫《廉洁之战》。他就让我知道说，哎，美国跟中国之间的关系，还有这个全球化是真正的让这个世界更加的连接在一起吗？还是其实它造成了更多的分裂、两极化跟对立？那我觉得这本书就对我来讲就是一个很好的一个学习啊。所以我觉得，呃，这三年之间，我觉得也让我自己去想一想说。我们这三年到底做了些什么？好，那怎么去面对？我觉得大家可以真的好好回想一下，我们怎么去面对我这我们这三年。那其中有一个让我非常非常的启发我的啦，我想跟大家分享，是我有一个朋友，是他最近才从读完他的硕士，那现在又攻读他的啊、呃、博士，在中国药学院。然、哦、后我觉得他好棒哦，你知道吗？他在。疫情的时候，毅然决然的就是离开了他的产业。Mm -hmm. 那他那个时候是在在中国有自己的事业。那他离开他的产业的时候，这三年，他利用这三年完成了他一直想要做的一件事情，就是完成他的硕士学位。当然，这是跟他的生他他自己本身的职业是有相关的部分。那我就觉得天啊，他真的利用他说我就是利用这三年去做我平常觉得我没有时间做的事情。然后我就觉得，对呀、啊，这三年有好多时间呢、哦，哈、哦。我们这三年，你看哦，常常窝蜂后嘛，然后也哪里也去不了，也没办法旅游。那这么多的时间，我们每一个人是怎么去运用它的？然后我就觉得这个非常非常具有启发。所以对我而言，我觉得虽然呃，这三年就这样子啊、哦，可能我们现在如果要把它再追回，做一些做一些事情，可能也也没有机会。但是没有关系，就是从现在开始，真的。把握时间哦，就是 take action。有什么样的梦想，有什么样该要去做的事情呢？自己一直很想要去完成的，让自己更加滋养自己的，让自己成长的。我觉得我不要等待
0: 。了解了解。那刚刚小华有特别提到说读书会这个东西，那为什么你们觉得说？因为其实很冒昧的这样讲，是说当。这个疫情冲击到台湾，冲击到我的工作，冲击到我的产业。我第一个想到的是，哦，例如说我的饭碗，我的财务状况。可是你的那位很厉害的老师，他却是带大家去看到更宏观的议题，是气候、粮食、科技。那你怎么有办法可以去讨论那个议题，而不是来开始先想说，糟糕，我下一顿的饭碗能不能保得住？我想要请教这个问题。嗯
1: 嗯,嗯，不管我们有没有去思考，我的饭碗是不是保得住？嗯、这个世界永远是在改变，人生也不会等你。OK、嗯、OK， 所以我觉得我们能够做的，当然我不是说哦，我我就不顾了哈，我就不管不顾，然后去啊、呃、去探讨这些呃可能所谓你会觉得可能大家会觉得天高皇帝远的事情，不是这样子的，而是。我我觉得人哦，真的要学会三，真的很像那种三项铁人，有没有？是。哎，你你现在要顾着你的饭碗，没错啊、哦。你要看到你现在的的状态，没错，你要面对真实，没错。但是你要怎么让这个在面对真实的同时，不被不被这些啊、呃，不被这些挑战带走？可是你又可以同时让
0: 自己在从中去成长。我觉得你讲了一个非常非常非常，嗯，非常非常有启发性的句子。其实小华刚刚从头到尾的分享其实是字字珠玑的。我记得，呃，我的一个同事他非常的谦虚，他很喜欢跟我说，因为他其实是我们的，就是。班上或是补习班上面的很厉害的名师，但是他每次会很谦虚的说：“哎呀，没有啦，混口饭吃，求生存而已啦。”大家哦不客气呐，没有嫌弃他这样子，所以我就觉得哦，他好谦虚哦。他只是讲说，我只是在这个产业，在这个教学英文这个地方求生存。好，我觉得这是一个很谦虚的说法，当下是这么认为。所以呢，我就有时候会跟小华说：“哎呀，怎么办？我下一步要想的怎么求生存？”我记得小华曾经跟我说过說：“说如果你一直……”在想着说，哦，克隆伊，你下一步你要怎么求生存？那其实你并没有好好尊重你自己的生命，因为其实我早就已经过了求生存的那个那个门槛了。我其实绝对不会因为说我下一顿晚餐或是明天的早餐吃不到我就饿死，我觉得有办法负担得起接下来的好几餐。可是我却一直这样嘴巴说，哎呀，我要求生存啊，求生存啊！小华那句话真的点醒我的是，我在。态度上面的调试，当然说那个同事是开玩笑的话，被我也捡来嘛，我就捡他的关键字求生存。可是小华的那句话很像一个强心针，打进去，我那个时候有一点点就是紧张的心情，就是对啊，我一直这么认真的工作了十五年，我怎么会觉得我还在求生存？我怎么会觉得说这三年的疫情会把我打趴，我完全站不起来？所以我其实很谢谢当年小华说的那句话，对心态的东西，跟其实已经不是在求生存的阶段。对，谢谢小华
1: 。嗯，我我觉得也很很,很多人啦，我觉得不止说是我们这很在台湾，大部分的人都不在这个状态底下了哈、哦。就是说，所谓的求生存，当然一定有人还在这样的状态底下。我觉得当然当然当然，对,对你没有办法去，可能他可能就是在孟买的贫民窟，你真的不能用这些你所谓的这些。道理去套在别人身上，但是当我们有机会的时候，我们有机会的时候，我们真的可以做不同的决定、不同的选择的时候，真的是很,很值
0: 得感恩呐、啊。嗯，对我很，我其实当下是觉得自己很幸福的。我这十五年来就是很努力工作，我有努力存钱，我有好好该玩的国家我也有去玩。但是小华那句话是点醒我说，我不应该这么的内缩，我其实是可以站得住的。所以那是一个很大的勇气的支持啊！对对对，谢谢小华。那小华，你接下来去，你面对的恐惧，你面对的真实。我很喜欢你在我们的笔记上面备注说：“学会如何在雨中跳舞。”那这句话非常的有诗意，非常的 poetic 对。对 poetic， 你可以跟大家分享说，在疫情。已经嘛尾尾声了嘛，我们现在其实我觉得我周遭的人得流感的还比较多。我们要怎么样在雨中可以跳舞，嗯、然后可以进一步的放眼2024年的到来呢？嗯
1: ，我我觉得这个我也还在学习，用讲的都很简单哈，用、嗯 sure、讲的很简单，但是真的就是当雨来临的时候，当这些改变来的时候，我们可以做些什么？比方说我可以躲起来。可以躲起来，那可是就是在这个雨来临的时候，我们可不可以学会握紧自己的雨伞，而不是说、哦、我甩伞就收起来我就躲起来？我可不可以跟握紧我自己的雨伞，然后我在雨里面去感受这个雨？嗯嗯。<音>那当然，我觉得这是感觉是比较抽象一点。那我我真是我想要讲的意思是说，越在这个挑战里面，我们越要去找到方法，让我们自己往前进，找到方法让自己成长，不要被恐惧带走了，也不需要逃避。不然你看哦，三年过后，对，哎，有些人他持续的成长，好，这三年这三年里。他成长了很多，他完成了他的，像我朋友，还完成他的硕士学位。那我呢？我我完成我想要读的那些书。我每个月都有三三堂以上的线上课。那如果我躲起来呢？我觉得天哪，这个这个这个这个改变打趴了我了，我什么都不想要，不想要了。我只是还是想好好的守住，呃、我现有的东西。那我不想要做任何改变。其实这三年就这样子过去了。当然，讲起来我再说一次，讲起来是很简单，但是我们都在学，所以我也期许自己真的学会在雨中跳舞，去嗯，去感受啦，去面对生命里面那些改变，因为不管怎么样，它改变就是会一直在的嘛。是
0: 是。那小华这边，其实，在放眼二零二四年的时候，有带出几个很好的问题。那我想请教小华的是说，你觉得在二零二四年到来之前，你想要活出自己，活出一个很精彩的人生，你觉得关键字是什么？你自己的关键字好了。对对对，因为你很谦虚，你只会说自己想分享或想知道，<笑>就是自己知道的、嗯。对对对。嗯，对啊，因为我也只能在我自己有限
1: 的<笑>的层次里面去分享哦。想活出来的关键字，我觉得明年对我而言是 take action，、嗯、就是采取行动 take action。因为过去其实我一直在练习的关键词是承诺 ，Commitment，Commitment commitment。我承诺于我的学习，我承诺于我的我的啊、呃、学习的这些这些价值观。那我怎么去做学习？我怎么去练习？好，那我觉得明年开始，今年做了准备了，我明年可以 take action， 要很快 take action。嗯哼，嗯
0: 哼
1: 。所以有一些在今年里面啊、呃、学习到了也好，或是。呃，因为一直改变，一直很快的，尤其是科技已经来临了。那我们，当我们愿意做些什么，贡献些什么，嗯哼,嗯哼
0: ，是时候就是采取行动，能不太能够等是采取行动的时候。是是是，嗯。那你觉得在2024年，其实2024年对台湾来讲，我觉得也是一定会有一段时间的动荡，因为毕竟又要开始大选了。你觉得我们台湾最需要的是什么，或者全世界的人需要的是什么？嗯，我觉得很
1: 可怕的是，嗯，真的开始的很多的两极化哦，我觉得这是全球的情形，就开始非黑非黑即白，然后非蓝即绿这样。然后呢，嗯，我你记不记得我们读那本逆思维？嗯就是两个球队都互相看不爽啊，然后都骂来骂去啊，然后 A 球队骂 B 球队的那些言语，也等于 B 球队在骂 A 球队
0: 的，对对,对,对，恨死对方 for no reasons。
1: 对我，我觉得真的要放下很多的绝对哦，还有很多的对立啦。我觉得是是这个这个部分，因为，唉，真的我们都是人嘞、欸。对，你说我们放下那些政治的不同啊，我们都是人，嗯、每一个都是人生父母养的，对,对不对？对呀、啊，然后你放下那些哦，他是他是竞争对手啊，他是某一家公司的老板啊，我只是某一家公司的小职员，放下那些 title。我们何尝都不是人嘛？是，对呀、啊。但是我觉得这个，嗯，不容易做到。但是我觉得我可以做到。对于我而言，我可以做到的是，我尽量不要去落入那个很快的掉到结论里面，然后去分有太多的是非心嘛，太多的分别心，还有就是不要加入那些
0: 哪里都去不了的那些对立的语言呢、啊？讨论。小花跟我分享过一个很棒的。呃，家具就是他说，我们不免都会有批判，不免都会落入一个对立的思维当中。可是他会称赞我小华，你会称赞我说，呃，我怎么用第三人称称赞你，说说你呢、嗯？就是你会称赞我说，啊，克洛伊你很棒，你看到自己的批判，你看到自己在做这个对立的东西了。所以呢，他你你其实是当下赞许说，每个人都会批判。每个人不自觉都会不小心在心中有一个什么“我厉害，你不好的”这个思维。但是你说、嗯，我们可以有这样子的东西看到了，但是不一定要说出来。这个东西其实很、嗯，就是你没有去否定我这一块，我的这一部分，因为这也是我的一部分。Being judgmental 或是 being a little bit critical， 可是你会告诉我说，不一定要说出来。我就觉得说，哎，对。说不定我自己的内心当中产生了一些负面不好的种子，我不一定一定要让它发芽出来，而且还点到别人那边去。对，所以我看到自己心中有一个可能不理性的一个火，可是你你告诉我说啊，可以有火没关系，不要去就是助点了。对对对对对,对<笑> ，exactly。我觉得那是一个非常有智慧，而且对我来讲非常非常实际的一个 advice。所以我现在就看到 ，OK， 我我生气了，哦、oh, ，OK， 我不认同了，那我先压住，先不讲，先不讲，先不讲，这样子。因为我们两个在啊、呃、讨论过一本书，叫做《正向冲突》的时候，其实它里面有讲到，呃，我这句批判的话，一定要由我来说吗？呃，一定要现在说吗？那说了以后有什么样的后果，我能不能承担？我觉得这三句自我的提醒，也是在让我踩刹车说，说 c l a r 后望后望不要，就是你知道吗 ？Stay on the fire。所以我觉得小华的这个提醒是很棒很棒的。我们需要的是对彼此都是非常的平等。然后其实你我没有那么多不同。对，也谢谢小华这样子的，就是加剧分享
1: 、嗯。因为其实嗯，就像你刚刚提到，我们为什么要说？那一我们一定会有批判的嘛？也是后先等一下，先等一下，然后去看看自己为什么这么这样的想法，再回想到，其实很多时候是自己的一些需求没有被满足，而不是对方说了什么，对方怎么样，而是，是我们我们想要什么，我们希望这个世界长得什么样，我们希望他说什么话，我希望他做了什么行为，可是他没有嘛，所以其实最后都回到我们，我们到底想要什么，我们的需求是什么，没有被满足。那我们是想要控制什么嘛？那有很多可以我们自己停下来去练习的啦，哈，我们可以一
0: 起去练习的。嗯。那最后一个问题，放眼二零二四年的最后一个问题是，小华提到的是说，我们能做到的一件事是什么 ？What can we really do right now, right here？ 嗯
1: 。哎，我会提出这个、啊、问题，是因为我我觉得有一本书叫《The One Thing》。嗯哦， oh, 我就忘了它的中文翻译是什么，好像是什么骨牌一件最重要的一件事还是什么，就很像一排个骨牌、嗯。然后呢，其实有时候你只要做前面那一件事情，很重要的一件事情，然后它就会像骨牌按下去，它就突突突突突突，很多事情就会水到渠成啊。那我就觉得说，哎、欸，这很重要啊。那我们能够可以做到的一件事情是是什么？对。但其实我也在想啊，说，哎、欸，那2 0 2零二零二四年。我能做到的一件事情是什么？<笑>我到现在还没有答案嘞、欸，怎么办？<笑>但我只是提出来说，哎、欸，那我可以做到的一件事是什么？嗯嗯、对，那可能我在年年底在做做做那个规划，明年展望的时候，我可能会把它放进去。或、哦、是哎、欸，明年的关键字是什么是？可能是健康是哦，对不对？多喝水
0: 也是很棒啊，对啊。嗯我能做到的应该我自己啦。我希望就是我能够成为那个影响我学生，真的能够。顺利不，不管是拿到奖学金或者是顺利出国的，因为他们毕竟也在台湾困了两三年，终于现在可以出国留学了。我希望能够帮他们顺利出国。我目前这三年来的话，我觉得很感恩的是这些学生很愿意相信我，然后呢，已经有三四个学生都已经在美国或者是在日本求学了。嗯，哎、欸，在日本求学也是要考托福、哦，这很妙。<笑>对对
1: 对，很厉害，而且好几个拿到奖学金，我看到、啊，对对对对，很棒，或者是嗯，很棒的，就是、嗯、还有一个是怎样，七百分马上考到八百分的那一个，一两对对对 ，Thank you for paying attention to this.
0: Thank you, thank you. 所以谢谢小华的关照，也谢谢小华给我们带来这样子的反思，就是你想活出来的关键字，我们需要的是什么？那你目前能够做的是什么东西？就希望大家把这些问题也可以放在心上，自己去想一想，然后我们就可以来迎接我们的二零二四年。是
1: ，谢谢 c h l 因为也是因为他，我才有机会，哎、欸，真的去思考一下，然后借由这一次的的对谈，然后让我自己去重新反思一下自己，整理一下自己。然后我相信每一个人一定有他们自己很精彩的生命的故事
0: ，都可以去分享。那我觉得，我希望呃，想要小小的要求一下，就是说，小华在二零二三年，你有没有什么想要感谢的人事物？我们带着感恩的心，一起迈入二零二四年吧。<笑>
1: 嗯，其实我觉得，嗯，所有太要感谢的人太多了，真的就感谢天吧、嗯，真的是太多太多了，嗯、我生命里面几乎。我曾经有人问我说一个问题，说讨厌的人。是，我没有讨厌的人，我非常非常的感恩我身边所有的人。那我觉得去看到每一个人，他们有时候有些人对我们的帮助是我们没有看到的。好，比方说我们去医院里面啊，看到哇，怎么这么干扫的这么干净啊？没有厕所这么干净，这是我们不知、嗯、我们是常常习以为常的。是，还有一些人，他可能默默的在背后帮助你，他可能背后会说，哎、欸，你知道吗 ？Candy 是一个很棒的、很棒的呃那个 h o s t e、啊、l 你你可以跟着他的平台什么的，这个我可能也不知道，或者是，然后就是这些这些看得到的、看不到的，所以有太多人可以感谢这些人才会身边我身边所有的人才能够造就我们我现在今天的此时此刻
0: 的自己。嗯，所以谢谢小华。我想要感谢就是所有我认识的朋友嗯。嗯，谢谢。那我也其实想要借这个机会来谢谢，就是当然是我自己的亲朋好友，我非常的感谢他们的支持。但是我要特别谢谢的是我的学生跟我的学生家长们。我突然间发现说，我感谢他们的机会太少太少了。为什么？因为其实我有很多的学生家长在这三年以来，他们不只是全力的支持我的教学，不管是实体还是线上。他们都愿意支持我的，就是转换，而且他们从来没有落掉一堂课，然后他们也非常，因为他们很多都是自己负责人，他们是中小企业的负责人，他们这三年来带领自己的企业，没有去裁员，没有放无天假，把所有的家庭都照顾得这么好，我觉得他们真的非常的不简单，他们不只是。呃，我的课程上面的支持者，他们也是整个我们社会上面的中流砥柱、欸。哎，我觉得他们很不简单呢、欸，小华
1: 。哎<笑>、欸，你知道，我觉得这个就是承诺的力量。他们承诺了自己，也承诺了你。我觉得承承这个就是承诺，听到的，觉得真的很。
0: 对，所以我一定会自我承诺，把他们的小孩都顺利的教好，让他们一定能够拿奖学金出国、嗯。这也是我现在做出来的承诺。谢谢小华这样子的，嗯、就是美丽的叮咛。谢谢, Chloe, 谢,谢,谢,谢
1: 大家、嗯，拜拜，拜拜。